0: Hallo und herzlich willkommen zu den Five Minds, Five Minutes. Mein Name ist André Siebelist und bei mir ist heute wieder der Kai Lüttmann. Hallo Kai. Jo, hi. Ja, ähm, du hattest beim letzten Mal so eine Frage offen gelassen und zwar, wie groß sollten eigentlich User-Stories sein? Und wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass sie so auf so eine Karteikarte passen. Mhm. Aber wie man da hinkommt, die in diese Größe zu bringen, das mhm. wollen wir heute ein bisschen ja. durchleuchten. Ja, gerne. No. Um, dann, ich, meine Frage ist wie mache ich das
1: mhm. wie kriege
0: ich das hin etwas so kurz zu halten
1: ja also klar also die sollen halt nach diesem Investprinzip, das ich beim letzten Mal vorgestellt habe klein genug sein das war diese wischi formulierung die ich halt so im Raum stehen lassen habe mhm. und ähm, das ist halt das worauf du jetzt gerade auch abzielst dann, genau. Also die sollen halt so klein sein, dass sie auf jeden Fall in einem Sprint erledigt werden können und meistens sind ja die Sprints so ein bis zwei Wochen lang mhm. und ähm, das kann dann schon ziemlich knackig sein, sowas äh, so exakt zu formulieren, dass man das in so kurzer Zeit wirklich machen kann. Mhm. Ja. Ähm, ja, aber der Vorteil ist halt einfach, wenn die, wenn die sehr klein geschnitten sind, dann kommt man auch schnell zu einem vorzeigbaren Ergebnis und hat dadurch auch eine frühe Rückkopplung durch den Benutzer. Mhm. Weil sonst entwickelt man erstmal und entwickelt und entwickelt und ein halbes Jahr später nimmt man eine Abnahme und dann ist man völlig in die falsche Richtung gelaufen. Ne? Ja, verstehe ich. Ja. Und je kleiner die halt sind, desto besser können sie auch priorisiert werden, weil sie halt nicht so komplex sind. Ähm, und dann kann man die besser überblicken und auch mhm. priorisieren und einschätzen. Ja, okay. Ja. Habe ich jetzt gerade schon vorweggenommen. Komplexität wird wesentlich geringer. Mhm. Ähm, ja, Besser zu schätzen, einfacher zu testen. Das sind so die Vorteile. Deswegen sagt man ganz gerne ein altes Prinzip, ähm, teile und herrsche. Okay, also wir zerlegen die User Stories in kleinere. Genau. Okay. Genau, also ähm, um halt einen kompletten Business Case irgendwie abbilden zu können, ähm, zerlegt man die in mehrere kleine und bindet die dann häufiger ähm, oder häufig über ein Epic zusammen. Mhm. Das macht man und diese Epics enthalten dann viele User Stories oder mhm. mehrere. Und ähm, damit wäre dann am Ende halt der komplette Geschäftsvorfall dann halt implementiert. Okay. Und so eine Technik, um ähm, sowas ähm, zu zerlegen, ähm, da gibt es die SPIDER-Methode. Ähm, ist auch wieder hm. ein Akronym mhm. ähm, mit dem Buchstaben S-P-I-D-R. Okay. Ähm, und die einzelnen Sachen, die stehen für, also das S steht für Spikes, das P für Path, das I für Interface, das D für für Data und das R für Rules. Mhm. Genau, das sind so die fünf äh, Methoden, die man anwenden kann, um die zu zerlegen. Okay. Ich würde jetzt einfach vorschlagen, dass ich mal nach und nach die Einzelnen vorstelle. Ich glaube, das klingt gut, ja. Okay. Wollte ich dich gerade dumm bitten. Okay. <lacht> ähm, ja, ich fange mal mit den Rules an, also von hinten. Mhm. Ähm, also jede, ähm, jede Software, die man entwickeln will, die hat im Regelfall Regeln, Geschäftsregeln. Mhm. Ja. Oder betrifft irgendwelche technologischen Standards, die ich einhalten muss. Und ähm, eigentlich kann man da ganz gut, äh, wenn man so eine User-Story zerteilen will, das nach Geschäftsregeln dann runterbrechen oder nach einem technologischen Standard. Mhm. Ähm, als Beispiel könnte man so ein Kino-Ticket-System nehmen, dass man zum Beispiel eine Regel hat, man, dass man maximal fünf Tickets pro Bestellung aufgeben kann. Mhm. Ne? Ja. Das wäre jetzt so eine Regel oder eine andere Regel könnte dann sein, Rabatt äh, bei einem Bestellwert von größer 35 Euro. Mhm. Und das wären dann halt zwei User-Stories, die man autark voneinander entwickeln kann. Dann kann man auch priorisieren, okay, was, mir denn jetzt, was ist mir jetzt jetzt erstmal wichtiger? Ist mir erstmal wichtiger, dass ich die Anzahl der Tickets restriktiere mhm. oder ist mir wichtiger, dass ich dem Kunden Rabatt gebe? Ne? Also okay. Das äh, mhm. ist halt auch dann von Vorteil. Genau, das wäre soweit ähm, zu den Regeln. Mhm. Ähm, die, eine andere Variante ist, nach Datenkategorien ähm, User Stories aufzutrennen. Okay. Ähm, weil, weil halt häufig wirklich verschiedene Kategorien von Daten in, in, mit einer Story irgendwie verbunden sind. Mhm. Ich jetzt einfach mal ein Beispiel, ähm, dass man so eine Webseite von einer Stadt, also mhm. von, von, ähm, dass man da ähm, sich verschiedene Informationen besorgen kann. Zum Beispiel als Tourist, so eine Touristenseite, mhm. ähm, dass man ähm, zum, als Datenkategorien, meinetwegen Museen hat, ähm, Touristentouren, Outdoor-Aktivitäten. Mhm. Und ähm, das wären zum Beispiel Möglichkeiten, dass man sagt, okay, ich äh, zerlege die Story irgendwie anhand der Daten, die ich irgendwie bei, zum Beispiel bei einer Suchfunktion oder was auch immer, mhm. ähm, was ich da hätte. Okay. Das wäre auch noch eine Variante. Das wären die Datenzerlegungen, okay. Genau. Oh, okay. Ähm, denn die dritte Variante ist Interfaces, weil man äh, häufig mehrere Schnittstellen bedient. Mhm. Das kann zum einen halt eine Kommunikationsschnittstelle sein, zum anderen aber auch vielleicht eine Benutzerschnittstelle. Und ähm, okay. dann trenne ich äh, dann nach verschiedenen Schnittstellen. Ähm, als Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie eine, eine, ähm, eine Anwendung habe, die sowohl auf ähm, iOS, also auf einem Apple läuft, oder auf einem Android mhm. oder halt auf einer Webseite. Das sind halt verschiedene User-Interfaces ja. und die kann ich halt super einzeln entwickeln, weil die auch völlig Klar. unabhängig voneinander sind. Basieren vielleicht auf den gleichen Services, aber die genau. Oberfläche ist halt eine andere. Die kann Richtig, nicht genau. Genau, okay. Ja. Okay. genau. das wäre halt so eine Variante, dass man da so einen Schnitt macht oder Kommunikationsschnittstelle als externes System bin ich SAP an oder irgendwas mhm. anderes. Ja, okay. Und das kann man da halt auch ganz gut noch... Äh, rausziehen aus so einer größeren Story, wenn man die denn zerlegen möchte. Hm? Okay. Dann gibt es noch die Variante äh, nach Faden, also Path, ähm, weil so eine Story häufig halt Alternativpfade hat. Ähm, ich nenne jetzt mal okay. einfach ein Beispiel, wenn ich jetzt mir irgendwie was bei Amazon bestelle, mhm. ähm, dann kann ich am Ende meinen Warenkorb sollte ich idealerweise bezahlen, weil sonst kriege ich die Ware nicht. <lacht> könnte, könnte, könnte klappen. <lacht> und ähm, dann also, habe ich so halt machen. die Wahl, also die, den Pfad, ähm, zwischen Kreditkartenzahlung zu wählen oder zum Beispiel via PayPal. Mhm. Ja, okay. Und das ist so ein klassischer Alternativpfad: entweder oder. Mhm. Und dann könnte ich halt auch erstmal sagen: Okay, ich biete erstmal nur Kreditkartenzahlung an und mhm. PayPal liefere ich nach. Ja, okay. Ne? Also, Klar. Oder wenn dann noch was Neues hinzukommt oder sowas. Genau. Ähm, ja, die letzte Methode ähm, ist ein bisschen schwieriger, weil sie sehr abstrakt ist. Ähm, die ist halt eine Methode, die ähm, angewendet wird, wenn die anderen Methoden zu keinem guten Ergebnis geführt haben bei der Zerlegung. Mhm, das waren die Spikes, ne? Genau, das sind okay. die Spikes, richtig, mhm. genau. Ähm, und die Methode beinhaltet dann halt Untersuchungen, ähm, die man anstellt um mehr Wissen aufzubauen, damit man eine von diesen Methoden im Idealfall danach anwenden kann. Weil es okay. ist ja meistens so, dass man dann gar nicht genug weiß, um das überhaupt zerlegen zu können. Also und, so eine Art POC? Genau. Okay. Genau. Ja, richtig, genau. Dass man erstmal Wissen aufbaut und ähm, dann danach, nach dem Wissensaufbau, viel besser das zerlegen kann. Mhm. Und das wird halt häufig gemacht ähm, bei Machbarkeitsstudien zu neuen Technologien oder mhm. wenn ich irgendwas evaluieren will. Mhm. Und das wird dann häufig halt Timebox gemacht. Da sagt man dann, okay, ich nehme dafür jetzt irgendwie ähm, ein, fünf Tage Zeit und ja. nach diesen fünf Tagen wird dann auch ein harter Cut gemacht. Mhm. Ähm, und dann werden halt die Ergebnisse präsentiert und halt versucht, das Wissen, was man äh, aufgebaut hat, dann irgendwie anzuwenden, um mhm. Sachen besser abschätzen zu können.
0: Und dann geht man wieder in die anderen ähm, vier äh, Methoden rein und splittet das dann entsprechend auf, wenn es geht? Genau, genau. Ah, okay.
1: Richtig, genau. Mhm. Der Nachteil ist halt, es relativ abstrakt und äh, deswegen vielleicht auch ein bisschen schwerer anzuwenden. Und man kann es halt dem Kunden auch nicht unbedingt gut verkaufen, weil äh, mhm. er am Ende von einem Spike effektiv nichts hat, weil es ja nur zum Wissensaufbau ist. Ja, ne? okay. Ist genau. Wobei, ja, das, ähm,
0: man weiß ja selber, ne? Die äh, Provisorien sind ja meistens das, was am längsten hält. Genau, <lacht>
1: richtig, genau. Nichts hält besser als ein gutes Provisorium. Ja. <lacht>
0: ja gut. Genau. Ähm, gut, das waren praktisch die, ähm, diese, diese, diese Methoden. Spider war es richtig. Ne? Mm, Und genau. ähm, was hast du denn noch für Tipps, die man so, ja, die, die, die du jemandem geben würdest, der jetzt ganz neu User Stories schreiben soll?
1: Mhm. Auf jeden Fall, ähm, dass man ähm, diesen User-Story-Charakter beibehalten mhm. soll, also habe ich ähm, beim, bei, dem, bei der letzten Folge ähm, genauer beschrieben, also dieses Dreier-Pattern, als ein, dann Art des Benutzers, möchte ich eine Aufgabe ausführen und dann die Aufgabe genau mhm. beschreiben, sodass ich, also als ein möchte ich, dass ich, so dass ich dieses Dreier-Pattern, dass man das auf jeden Fall ähm, als Headline beibehält, mhm. weil ja. das äh, bringt es eigentlich ziemlich genau auf den Punkt. Ähm, dann hätte ich noch als Tipp die Zerlegung tatsächlich nur da, wo es wirklich Sinn macht. Also wenn ich schon eine Story habe, die irgendwie ähm, von der Größe her in Ordnung ist, dann würde ich sie genauso auch lassen und mhm. nicht auf Däubel kommen raus irgendwie ähm, das versuchen zu zerlegen Ja. Ähm, und auf keinen Fall irgendwie für jeden Pfad, jedes Interface, jede Kategorie alles irgendwie zu äh, eine eigene Story zu erfassen. Mhm. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also wirklich da, nur, da wo, nur da, wo es sinnvoll
0: ist. Dann auch da, wo es sinnvoll ist. Mhm. Ja. Okay, gut. Dann sage ich vielen, vielen Dank. Ich glaube, damit äh, kann man tatsächlich schon loslegen und ein paar User-Stories schreiben. Ähm, ich würde sagen, ähm, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, 5 Five
1: Five Minutes. Ja, gerne. Danke. Ciao. Tschüss.